0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Hier geht es jetzt um das Thema, was deine Hautgesundheit mit den Sommermonaten zu tun hat, warum sich unser Hautbild verschlechtert, warum gerade so die Sommerzeit äh, die Zeit ist, wo unsere Haut wieder etwas verrückt spielt und ja, ihr werdet auch lernen, dass Hautgesundheit nicht nur immer kontinuierlich gleich gut ist, sondern dass unsere Haut einfach, dass das ganz normal ist, dass sie Schwankungen unterliegt und ich möchte dir einfach dieses Verständnis dafür auch geben, dass ein Hautzustand nicht kontinuierlich bleibt, sondern dass wir einfach verstehen müssen, was uns die Haut sagen möchte. Und vor allen Dingen auch, wirst du in dieser Folge lernen, was denn überhaupt die Sommermonate mit einer Verschlechterung der Haut zu tun haben. Und natürlich wirst du von mir auch gleich ein paar Tipps mit an die Hand bekommen, was du mit natürlichen Mitteln von zu Hause aus machen kannst, um deine Haut in der Sommermonatszeit bestmöglich zu unterstützen. Herzlich willkommen im Gesundheit Revolution podcast Mein Name ist Nike Thiemann, ich bin ganzheitliche Haut- und Gesundheitsexpertin mit eigener Praxis und Dozentin und Gründerin der Gesundhautakademie. Wenn du dich oder deine Klientin von Hautproblemen und Symptomen wie Verdauungsprobleme, Energielosigkeit, hormonelle Ungleichgewichten nachhaltig und ohne Chemie und Quickfixes befreien möchtest und du stattdessen dir mehr Klarheit über die Zusammenhänge wünschst, damit du schnell in die Umsetzung kommen möchtest, dann bist du bei mir genau richtig. Beginnen wir direkt. Und zwar geht es darum, was hat äh, überhaupt oder was sind die Gründe, die Auslöser dafür, dass unsere Haut in der Sommerzeit verrückt spielt. Man hört ja immer wieder, die Sonne ist gut, sie ähm, ist antibakteriell, verbessert Entzündungen auf der Haut. Man merkt auch, bei gerade bei dem Thema Schuppenflechte dass, oder auch Neurodermitis, dass es diesen Menschen tatsächlich besser geht in der Sommerzeit. Letztendlich bei, bei der Schuppenflechte ist ja die Puffertherapie, das ist eine sogenannte Lichttherapie. Da wird ja auch mit, ähm, mit UV-Strahlen gearbeitet, weil es eine Verbesserung des Hautzustandes erzielt. Über diese Hautzustände möchte ich jetzt hier nicht sprechen. Es geht mir schlichtweg um das allgemeine Hautgefühl, um, um Pickel, um Unterlagerung, um vielleicht auch, ja, dass einfach die Haut plötzlich trockener wird als sonst. Und das ist der Sommerzeit nämlich auch geschuldet. Ich habe ja im Coaching viele Frauen, die ich begleite, zu einer gesunden Haut, aber auch bei mir in der Ausbildung. Viele Frauen, die zum zertifizierten Haut- und Gesundheitscoach ausgebildet werden. Und wenn man dann mit äh, Frauen ganz eng oder auch Männern ganz eng zusammenarbeitet im Bereich Akne, Entzündungen, dann kann man feststellen, dass einfach in der Sommerzeit die Haut sich dann vielleicht wieder ein Stückchen verschlechtert, obwohl gar nicht so viel verändert wurde. Du wirst jetzt von mir eben die Hauptträger erklärt bekommen. Ein Träger ist das UV-Licht. UV-Licht lässt nämlich unsere Hornhautschwiele auf der Haut stärker wachsen. Das ist eine Schicht, die eine Eigenschutzschicht letztendlich von der Haut, um sich vor den UV-Scheins zu schützen. Eine gebräunte Haut ist vielleicht für uns in Deutschland ein Schönheitsideal, aber für die Haut ist es kein gutes Zeichen. Es bedeutet nur, dass die Haut sehr viel in Kontakt mit UV-Licht gekommen ist und das einfach ja ein Eigenschutz bedeutet. Wenn wir eine dickere Hautschwiele bekommen, dann hat das aber auch Auswirkungen auf unseren Teilfluss und auf unser allgemeinbefinden, denn eine gebräunte Haut ist ganz häufig dehydriert, es fehlt, ähm, es fehlt an Feuchtigkeit. Viele Menschen, Frauen klagen dann in der Sommerzeit dass ähm, die Pflege nicht mehr ausreichend ist. Sie kriegen plötzlich Irritationen, Unterlagerung, Ja, Irritation, Unterlagerung, Mallorca-Akne, das Gefühl von Allergien, äh, Unebenmäßigkeiten, äh, Komedone. Also äh, das, das Hautgefühl verändert sich einfach mal komplett. Und mehr abgesehen jetzt vom UV-Licht gibt es ja dann auch noch, dass wir aufgrund der erhöhten Temperaturen eine vermehrte Schweißbildung haben. Jetzt sind wir nämlich bei dem Thema Bakterielle Besiedlung und äh, Säureschutzmantel der Haut, der wird natürlich auch nochmal beeinträchtigt, wenn wir viel schwitzen auf der Haut. Ja, also unsere Haut stellt sich natürlich immer wieder ein auf den für sie gesunden pH-Wert. Also da braucht man gar nicht von außen mit Hautpflegeprodukten intervenieren, sondern unsere Haut macht das eigentlich schon natürlich sehr, sehr gut. Da braucht die gar keine Intervention von außen. Aber Schweiß ist etwas. Das wirkt sich schon in dem Moment auf unseren Säureschutzmantel aus. Und wenn der nicht im Gleichgewicht ist, dann fühlen sich dort einfach auch Bakterien wohl, die dann Entzündungen ausschütten können oder zu Entzündungen führen können. Und ja gewisse Bakterien sich dann da einfach auf der Haut wohlfühlen, die da nicht hingehören. Dann gibt es aber auch noch den Punkt, den Aspekt, dass äh, unsere Ernährung sich in der Sommerzeit umstellt, verändert weil wir vielleicht einfach auch uns in der Grillsaison befinden. Was machen wir beim Grillen anders, als wenn wir sonst nicht grillen würden? Wir haben Gemüse oder wir haben Fleisch, was wir auf unseren Grill tun und dort einfach für uns zubereiten lassen. Was aber beim Grill passiert ist, dass wir ganz häufig schwarze Stellen haben. Worauf hinaus möchte ist, dieses schwarzen Stillen, das, was ja eigentlich fast äh, immer auch bei so einem schönen, Beefsteak gesehen wird, sind dann diese schönen ähm, Rillen vom, vom Grillrost. Und genau diese schwarzen Verfärbungen enthalten nitrosativen Stress. Nitrosativer Stress, da müsst ihr sofort dran denken, es schüttet unserem Körper freie Radikale aus. Freie Radikale lassen uns und unsere Haut vorzeitig altern, aber werden auch mitverantwortlich dafür gemacht, dass im Körper sogenannte Silent Inflammation angekurbelt werden. Und ja, Hautentzündungen haben immer was auch mit inneren Entzündungen zu tun. Und ja, ich glaube, das muss ich an dieser Stelle gar nicht erwähnen. Ernährung hat immer auch Auswirkungen sofort auf unser Hautbild. Und man hat ja nicht nur das äh, schwarz angekugelte Fleisch oder Gemüse, sondern häufig auch dazu noch äh, Soßen, Grillsoßen, die ähm, sehr stark auch angereichert sind mit, mit Zucker oder mit äh, Konservierungsstoffen. Und all diese Lebensmittelzusatzstoffe haben natürlich auch Auswirkungen auf unseren Darm und unser Darm wiederum ist sofort in Kommunikation mit unserer Haut. Dann haben wir noch das Thema Schwimmen, Chlorwasser. Das ist auch etwas, was wir plötzlich in den Sommermonaten vermehrt machen, wenn wir eine schöne Hitzeperiode haben. Und Chlor ist etwas, was unsere Haut auch einfach austrocknen lässt und wir müssen halt zusehen, dass wir unsere Hautbarriere stabil halten dass unsere Hautbarriere gestärkt ist, weil dann kann sie all solche Einflüsse wunderbar wegstecken. Ein weiterer Grund, der unsere Haut in der Sommerzeit negativ beeinträchtigt, das ist der Sonnenschutz. Das ist auch etwas, was wir natürlich in der Sommerzeit verstärkt anwenden und nicht in, den, in der Winterzeit oder im Herbst. Und ähm, wenn man sich die Hautpflegeprodukte mal anschaut, die einen sogenannten uv filter beinhaltet haben, dann haben die immer eins gemeinsam. Sie haben einen ganz, ganz starken, aggressiven Konservierer, weil nämlich sonst der Lichtschutzfilter zerfallen würde. Es gibt nur eine sehr geringe Auswahl an, ich sag mal, wirklich guten hautverträglichen Filtern, die nicht komodogen sind. Komodogen ist eine Bezeichnung dafür, dass unsere Haut nicht mehr atmen kann und wenn sie nicht mehr atmen kann, dann bildet sie Pickel. Und außerdem ist es so, dass in ganz vielen Filtern immer noch nicht nur hormonell wirksame Filter enthalten sind, sondern dass sie auch Sonneallergen begünstigen können aufgrund von bestimmten Parabenen und Emulatoren, die in diesen Sonnenpflegeprodukten immer noch eingesetzt werden, obwohl wir schon wissen, dass sie eine ja, negative Auswirkung auf unsere Gesundheit haben können. Wie gesagt, die Studienlage ist da noch nicht hundertprozentig eindeutig, aber wir haben, wie gesagt, schon von neugeborenen Kindern in der Nabelschnur der Mutter ähm, diese UV-Filter nachweisen können, die in der Schwangerschaft ganz viel Sonnencreme verwendet hat. Also alles, was wir uns also auf die Haut aufschmieren, bleibt nicht nur auf der Haut, sondern landet leider auch in Teilen des Körpers, wo es nicht zersetzt, ausgeschieden werden kann und dann dort einfach auch ja sich negativ zum Beispiel auf unser Hormonsystem auswirken kann oder auf unsere Entgiftungskapazität. Und unsere Haut ist ja auch ein Entgiftungsorgan, wo man sich einfach direkt im Vorfeld mit beschäftigen sollte, mit all dem, was ich tue. Was für Konsequenzen hat das für meine allgemeine Gesundheit oder aber auch für meine Hautbarriere? Und wenn ihr euch für Hautpflegeprodukte entscheidet oder in dem Fall jetzt Sonnenschutz, dann solltet ihr euch auch mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzen, mit der Basis. Es gibt unbedenkliche Filter. Dazu werde ich noch ein separates Video auch machen, wo ihr diese unbedenklichen Filter von mir genannt bekommt und schaut, dass diese Sonnenpflegeprodukte nicht die bedenklichen Filter beinhalten. Und äh, genau, befasst euch mit den Inhaltsstoffen, weil viele Sonnenfilter einfach nicht pflegend sind, sondern die Haut stark austrocknet. Und das wäre zum Beispiel dann auch eine ganz wichtige Maßnahme, darauf dann zu achten. Haut von überschüssigen Hautschüppchen, die in der Sommerzeit nicht ähm, von alleine abfallen. Also da könnten wirklich ganz leichte und ähm, ja, hautidentische Peelings helfen. Also bitte keine aggressiven Peelings verwenden, auch keine Bürsten verwenden. Da bin ich ein absoluter Gegner von. Aber es gibt wirklich ganz milde Peelings und am besten sind die Enzympeelings gerne auch in der Sommerzeit dann ruhig, je nach Bedarf, was die Haut sagt, eins bis zweimal die Woche auftragen. Das führt dazu, dass die Haut wieder atmen kann und ähm, die Wirkstoffe, die man generell ja in der Hautpflege verwendet, besser von der Haut aufgenommen werden kann. Der nächste Tipp ist natürlich genug trinken, weil wenn wir unsere Haut dehydriert ist, ne, durch die, die durch die UV-Bestrahlung müssen wir auch von innen Feuchtigkeit zuführen. Das geht übers Trinken. Am besten trinken, was nicht tot ist, damit wenig Wasser am besten mit Gurke oder Zitrone anreichern, gerne auch Vitamin C hinzufügen. Ich würde dann nicht auf Ascorbinsäure gehen, sondern macht es ja mit Zitrone und vielleicht Acerola hat eine sehr gute Bioverfügbarkeit und ist es ist natürlich und die Verträglichkeit ist besser als bei der Vitamin C Ascorbinsäure. Einfach genügend trinken, wirklich schauen, dass ihr das, was ihr ausschwitzt, auch wieder eurem Körper zurückgibt. Dann sind wir bei der Hautpflege auch noch. Ähm, die hydrierte Haut braucht entsprechend eine andere angepasste Hautpflege. Gerne dann auf verstärkte Feuchtigkeitsfaktoren zurückgreifen. Das sind die äh, NMFs. Ähm, schaut euch eure Produkte an. Jeder Hersteller arbeitet mit unterschiedlichen NMFs. Ich würde jetzt zum Beispiel verstärkt mit Glycerin, Depanthenol, mit Gurka arbeiten, würde dann einfach ähm, aber auch mit ähm, äh, schachtelheim extra Kiesel, Kieselsäure. Das sind dann auch ähm, Faktoren, die einfach die, die Haut auch ein bisschen zusammenziehen lassen, weil gerade bei einer hohen Luftfeuchtigkeit die Poren einfach auch größer werden und wenn wir dann mit astringierenden Wirkstoffen arbeiten, dann ähm, kriegen wir es auch hin, dass unsere, unsere Hautbild ein bisschen feiner ausschaut. Dann würde ich einfach generell eine Hautpflege nehmen, die leichter ist. Es gibt Produkte, die einen guten Sonnenschutzfilter haben, aber wie gesagt, das abklären, wenn du wirklich unter sehr starker Akne leidest, dann ja muss man abwägen, was ist einem wichtiger, ist einem der, Sch der Sonnenfilter wichtig wichtiger oder dass die Hautbarriere sich regeneriert und dass die Entzündungen zurückgehen. Und ähm, da muss man Prioritäten setzen. Ich würde dann wirklich bei Akutentzündungen immer sagen, nehmt bitte keinen Sonnenschutz. Ich weiß, das mögen viele Hautärzte hier nicht hören, aber ich bin dann wirklich der Fan, der sagt, geht einfach komplett gar nicht in die Sonne, setzt Hüte auf. Wenn es sich nicht vermeiden lässt und ihr wisst, ihr geht den ganzen Tag hinaus seit im Garten oder auf dem Event, dann könnt ihr Hautpflegeprodukte, Son Sonnenschutzprodukte verwenden, aber achtet bitte auf den Fettgehalt. Und Da gibt es sicherlich die eine oder andere Sonnenpflege, die fettfrei ist und darauf solltet ihr dann achten, wenn ihr unter einer sehr starken, fettigen, Akne, entzündeten Haut leidet. Jetzt kommen wir nochmal auf das Thema nitrosativen Stress. Grillsaison ist eröffnet, wir haben darüber gesprochen, was könnt ihr da machen, wie könnt ihr euren Körper und eure Haut unterstützen. Ich würde da von innen arbeiten. Ich weiß, es gibt Kosmetikhersteller, die auf sogenannte AGEs in Hautpflegeprodukte setzen. Ich sehe diese Wissenschaft leider noch nicht hundertprozentig bestätigt, dass das auch wirklich, ja, eine Hautpflege mit zugesetzten AGEs wie grünen Tee, dass das jetzt ein Gamechanger für die Haut ist. Ich würde eher sagen, arbeitet bitte von innen, bindet die freien Radikale, indem ihr stark mit Antioxidantien arbeitet, Astaxanthin aber auch einfach Beerenmix. Die sind ganz, ganz reich an Antioxidantien, Vitamin C auch. Und ähm, da unterstützt ihr euren Körper von innen. Schaut einfach, dass ihr kein Fleisch esst oder kein, kein, kein Gemüse vom Grill esst, was wirklich schwarze Partien beinhaltet. Bitte schneidet diese Teile raus, weil sie, wie gesagt, Entzündungsprozesse im Körper voranbringen können, forcieren. Da gibt es auch tatsächlich, tatsächlich Studien zu. Vorbeugen könnt ihr dann in dem Fall auch mit Omega-3 arbeiten. Und der letzte Punkt, das war ja auch, äh, wir hatten ja auch über Schweißbildung gesprochen, unser Säureschutzwandel verändert sich ja auch durch die vermehrte Schweißproduktion, kommt also ins Ungleichgewicht und ähm, da ist es einfach auch hilfreich natürlich, den Schweiß nicht so lange auf der Haut zu behalten und ähm, jemand, der wirklich unter starken Entzündungen leidet, bei dem wäre es hilfreich einfach so eine Art ähm, Tonic in der Tasche zu haben, und dann das Haut nach Einflüssen wie Sporteinheiten und man kommt nicht sofort unter die Dusche oder man kommt aus dem Chlorwasser und man merkt einfach, die Haut wird gerötet, sie juckt, sie spannt. Dann kann man einfach mit einem Tonikwasser die Haut abklären, den Schweiß runterholen und auch beruhigen. Weil in vielen Tonics, wie zum Beispiel auch bei mir, da könnt ihr mich gerne darauf ansprechen, ich, äh, wir arbeiten hier immer mit Depanthenol. Depanthenol ist ein sehr bekannter Wirkstoff, auch bekannt aus der Bepanthencreme. Dexpantinol ist eine andere Bezeichnung dafür und der wirkt einfach hautberuhigend, aber auch gleichzeitig befeuchtet es der Haut, die Haut und äh, kurbelt die Zellerneuerung an und macht die Haut aufnahmefähiger für Wirkstoffe. Und wenn man dann einfach ein destilliertes Wasser hat und dieses destillierte Wasser vielleicht ein paar Wirkstoffe reintut, das würdet ihr zum Beispiel bei meiner Akademie auch lernen, wie ihr eure eigene Hautpflege herstellen könnt, dann könnt ihr die, das passende Produkt bei euch in der Tasche haben und wichtig dann einfach der Haut bei vermehrter Schweißbildung Einfach das, was sie verliert, zurückzugeben, wieder ans Gleichgewicht zu bringen, indem man wieder Feuchtigkeit zuführt, indem man sie beruhigt mit Depantenol und ähm, genau Schweiß einfach runternimmt, damit die Bakterien, ähm, die vielleicht eh schon vorhanden sind bei starker Akne, dass man die dann eliminiert, dass man einfach denen kein Futter auf der Haut übrig bleiben lässt. Genau, das war es dann von meiner Seite. Ich glaube, das war schon sehr, sehr umfangreich und du kannst bestimmt den einen oder anderen Tipp relativ simpel für dich in der Praxis auch umsetzen. Das ist mir zumindest wichtig gewesen und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann muss ich es, glaube ich, ja nicht nochmal erwähnen, aber dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Auch wenn du Ideen für weitere Folgen hast, schreib mir bitte gerne.